토요일 말씀입니다. 누가복음 13장 22절에서 35절까지 예수께서 각 성, 각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 어떤 사람이 여짜오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리의 길거리에서 가르치셨나이다 하나 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행각하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼때 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 사람들이 동서남북으로 붙어와서 하나님의 나라 잔치에 참여하리니 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라 하시더라. 곧 그때에 어떤 바리새인들이 나와서 이르되 나가서 여기를 떠나서서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다. 이르시되 너희는 가서 저 여우에게 이르되 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제3일에는 완전하여 지리라 하라. 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 네게 파송된 자를 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래에 모음같이 내가 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐. 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버림받으리라. 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 이를 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. 오늘 읽으신 말씀 22절에도 예수님께서 예루살렘으로 가고 계신다는 것을 기록하고 그 와중에 어떤 사람이 이제 묻습니다. 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 어, 구원을 받는 자가 어, 적습니까? 소수만 구원받는가요? 이렇게 묻는 것. 어, 이것을 이제 우리 입장에서 그냥 아, 예수 믿으면 어, 구원받는구나. 아, 예수 믿어도 구원받는 자가 적으니까 아, 참 어렵겠구나. 이런 식으로 쉽게 읽지 말고요. 당시의 사람들이 읽었을 때또 예수님을 대할 때에 했던 그 질문의 의미를 우리가 생각해 봐야 합니다. 또 예수님께서 또 좁은 문으로라고 말한 이유도 생각해 봐야 되는 거예요. 그래서 이제 예수님께서 왜 좁은 문이라고 말씀하시느냐. 예루살렘에서 올라오시 전까지 그러니까 공생회를 시작하시면서 광야시험을 이기고 나서 계속 사역을 하셨는데 가르쳐 보니까 이해를 못하는 거예요. 그리고 예수님이 말씀하신 하나님 나라를 따라오기도 힘든 거죠. 그게 바로 좁은 문이에요. 그래서 예수님께서 말씀하시는 것을 이해하고 그걸 따라 붙이는 것을 강조하고 그걸 격려하시는 거죠. 계속 말씀드리는 것처럼 그 당시 유대인들은 전쟁의 소문과 그리고 전쟁을 할 수밖에 없는 상황으로 갈 것이다 라는 것을 자기들 느끼고 있었습니다. 결국은 전쟁으로 가야 된다는 분위기가 전부 다 그쪽으로 쏠리고 있는데 예수님께서 말씀하신 평화와 위로와 그리고 죄인들과 함께하는 모든 사람이 수평적으로 함께 하나님 나라의 잔치에 참여하는 부분들은 이해하기 어려웠을 거예요. 
그게 바로 좁은 문이다라고 우리가 알아야 하고요. 거꾸로 주여 구원을 받는 자가 적으니까 이 말은 예수님의 말을 이해해서 하는 이야기가 아니고요. 잘 생각해보면 그 당시에 민족 전체에 감돌고 있는 이런 전쟁의 분위기, 절박한 위기 가운데서 소수만이 구원받겠습니까? 이렇게 묻고 있는 거예요. 예수님의 그 말과 질문은 사실은 조금씩 핀트가 맞지는 않습니다. 그래서 구원을 받는 자가 소수만 구원받겠습니까? 그런데 사실은 잘 생각해보면 예수님도 지금 전쟁을 그만두고 혐오와 증오를 그만둬야만이 살아남을 것이다. 계속 말씀하시거든요. 계속 말씀하시며 오셨기 때문에 또 어떤 면에서는 예수님이 하신 말씀을 잘 생각해보면 구원받는 방법은 결국은 좁은 문으로 들어가는 것. 예수님 말씀대로 하는 것 외에는 다른 방법은 없다라는 것을 말씀하고 계시는 것을 알수 있습니다. 그 25절에 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 집주인은 당연히 예수님이라고 금방 이해할 수 있겠죠. 예수님께서 이제 계속해서 문을 열어두고 좁은 문을 열어두고 들어오라고 하고 있는데 언젠간 그 문이 닫힌다는 거예요. 예수님이 성찰하신 후가 될 수도 있겠고 또 예수님께서 고난받으시고 더 이상 하나님 나라를 가르치지 못하게 되는 그때도 될 수가 있겠고 또 아니면 예수님께서 성찰하시고 난 다음에도 계속해서 복음이 전파됐기 때문에 지금껏 복음이 전파되기 때문에 예수님이 다 오시기 전까지 믿지 않으면 뭐 이렇게까지 확장시킬 수도 있습니다. 아무튼 이제 요 본물이 있었던 그 시대에는 예수님께서 이제 문을 열어두었는데 다칠 때가 온다는 거예요. 그러면 아무리 두드려도 안 된다. 누군지 모른다라고 예수님께서 말씀하실 것이고 근데 문제는 26절 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 목금하셨으며 주는 또한 우리의 길거리에서 가르치셨나이다 하나. 아니 안면이 있지 않습니까? 그때 같이 있었잖아요. 자 그걸로 안 된다는 겁니다. 문을 들어가야 된다는 거예요. 문에 들어가지 않고 문 주위에서 함께 먹고 마시고 길거리에서 가르치고 듣고 그런 식으로 되는 게 아닌 거예요. 하나님 나라로 들어가는 그 문으로 예수님이 말씀하신 그 뜻대로 살아야 된다라는 겁니다. 그래서 주인인 집주인인 예수께서 말씀하시죠. 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행악한 모든 자들아 나를 떠나가라. 예수님을 거절하면 기회가 절대 없음을 분명히 말씀하시고 28절 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨나는 것을 볼 것이다. 그때 에 슬피 울며 이를 가게 될 것이고 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여할 것이다. 사람들은 당연히 유대인들을 제외한 이방인들 심지어는 동시대인들이 싸우려고 하는 바로 그 사람들, 수백 년간 이스라엘을 억압하고 들볶고 괴롭혔던 동서남북의 이방인들, 로마인들. 아무튼 자기들은 유대인들은 이방인들은 짐승이라고 이야기했고 그래서 짐승이라고 여겼던 그 이방인들이 동서남북으로부터 모여들어서 하나님 나라의 잔치에 참여한다는 거예요. 그걸 보니까 이가 갈리는 거죠. 그래서 슬피 울게 되는 것이고 또 30절 보라, 나중된 자로 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자도 나중될 자도 있느니라. 이 말씀은 참 무서운 말씀인데요. 왜냐하면 유대인들은 자신들이 하나님의 백성이고 택한 받은 그런 전통을 가지고 있기 때문에 자신들은 당연히 자동적으로 하나님 나라에 들어갈 잔치에 참여할 자격이 있다고 생각했어요. 근데 이 말은 하나님의 은혜에서 은혜를 받을 만한 권리, 자동적으로 권리를 확보할 사람은 없다라는 의미가 되는 겁니다. 그 동시대 사람들에게도 그게 충격인 말이고 지금 우리에게도 충격인 겁니다. 내가 예수 믿으니까 
내가 언제든지 손만 벌리면 하나님 은혜가 온다. 주실 것이다. 누가 그래요? 누가 그런 게 말합니까? 은혜는 하나님께 특권입니다. 하나님이 주시는 것이지 우리가 이렇게 했기 때문에 은혜를 당해 주신다는 건 없어요. 우리가 이 말을 정말 두렵게 받아야 되는 겁니다. 먼저 된 자로 나중 될 자, 나중 된 자로 먼저 될 자가 있을 수 있다는 것을 기억해야 하고요. 31절 곧 그때에 어떤 바리새인들이 나와서 이르되 나가서 여기를 떠나서서 헤롯이 당신을 죽이고자 나이다. 이르시되 너희는 가서 저 여우에게 헤롯이 별명이 여우입니다. 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제3일에는 완장해지리라. 물론 이것은 예수님께서 사흘 뒤에 부활하시는 건 연관이 없습니다. 왜냐하면 33절 나오죠. 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 한다. 예수님께서 그런 일들을 감당하신 모든 일들을 쭉 진행할 때는 그것을 막을 수가 없다는 라 거예요. 막을 수가 없다는 것을 분명히 말하고 있고 그러면서 34절 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파손된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래에 모은 같이 내가 너희 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였다 아, 여기 암탉은 당연히 예수님이죠 예수님께서는 요호의 위협과 그리고 반역의 결과로 이제 전쟁이 일어나는 모든 상황에 그런 위험 가운데서 병아리를 모으려는 그런 어미닭의 역할을 예수님께서 하고 계신다는 것을 비유하십니다 결국은 예수님께서는 이 이스라엘이 이 모든 재난을 예고해도 그걸 알아듣지 못하니까 결국은 예수님께서는 어미닭과 같이 이스라엘이 겪게 되는 모든 재난을 혼자 짊어지시는 그런 상황이 되어버리는 거죠. 그래서 한 사람이 많은 사람을 위하여 그 죄를 대신 지게 되는 그것을 암시하는 그 느낌을 우리가 받을 수 있습니다. 그래서 34절에 우리가 주의깊게 봐야 되는 것은 원하지 아니하였도다라는 구절입니다. 어미 날개로 모았는데 날개 안으로 모았는데 오지 않고 도망가는 병아리들이 바로 이스라엘이며 유대인들이라는 거예요. 그래서 35절 보라 시간이 지나면 너희 집이 황폐하여 버림받을 것이고 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. 이게 문이 닫혀버린다는 거죠. 다쳐서 다시는 당분간이 아니고 아주 오랫동안 보지 못하게 될 것을 분명히 말씀하셔요. 자 우리가 무상하면서 우리가 붙들어야 될, 생각해야 될 부분들은 원하지 아니하였도다라는 말씀이에요. 자 우리도 하나님 백성이고 하나님의 자녀다라고 우리 기도하고 신앙생활을 하지만 과연 우리가 진실로 하나님의 역사와 하나님의 뜻을 정말 원하는가라는 거예요. 정말 성령의 사역을 원하느냐고. 사실 저도 오랫동안 교회생활을 하면서 성령을 받았다, 성령의 역사, 성령의 충만, 성령의 은사를 받았다는 사람들이 하는 행동을 바라보며 사실은 성령의 역사에 대한 부정적인 생각을 가지기 쉬웠어요. 너무 이상한 이야기라고 상식에 맞지 않고 시간 지나보면 그건 하나님의 뜻이 아닌 거죠. 하나님의 뜻인 것처럼 말하지만 전부 다 거짓말이었다고요. 자 그렇다면 우리 마음에 뭐가 있을까요? 제 마음에 뭐가 있을까요? 그런 것을 부정적으로 생각하는 거예요. 자신도 모르게 하나님의 역사를 원하지 않게 되는 겁니다. 필요 없다는 게 아니라 마음이 다친다는 거예요. 사실 유대인들도 가짜 메시아가 너무 많았고 너무 오랫동안 하나님은 선지자를 보내지 않으셨고 약속을 이루지 않으셨어요. 마음이 다쳐요. 우리가 이 말을 뼈 있게 들어야 됩니다. 내가 과연 우리가 하나님의 역사와 성령의 사역과 성령의 충만함과 이런 것들을 우리가 원하느냐고요. 원해야 합니다. 
사모해야 되는데 여러분 이것도 살다 보면 인간이기 때문에 그냥 사는 겁니다. 없이도 살수 있어요. 그러나 신자는 기도해야 합니다. 하나님의 역사를 진실로 원합니다. 나를 모으실 때, 나에게 은혜를 주실 때에 나를 부르신다는 것을 느꼈을 때에 그 말씀에 순종하는 신자가 되겠다고 기도해야 합니다. 이 말씀을 붙들고 기도하는 여러분 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 신자들이 그리고 유대인들이 과연 하나님께서 역사하실 때에 정말 그것을 원하는지 하나님의 역사와 성령의 역사와 성령의 은사와 성령의 충만함과 하나님의 모든 일하심을 우리가 정말 진실로 원하는지를 이 시간 돌아보기를 원합니다. 우리가 삶에 지쳐서 또 상처 때문에 또 실망한 것 때문에 하나님의 사역을 사모하지 않고 그냥 지나가고 있는 건 아닌지 자포자기하는 마음으로 가고 있지 않는지 우리 자신을 돌아봅니다. 하나님 두려운 마음으로 구합니다. 우리의 마음이 정말 예수님께서 암탉이 그 날개 아래로 모으려고 했던 유대인들이 하나님의 자녀들이 그것을 거부했던 그런 상황이 우리에게 일어나지 않기를 원합니다. 하나님만을 바라보며 그 은혜를 사모하며 하나님께서 역사해 주시기를 사모하며 살아가는 신자로 살아가기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘